0: Приветствую вас. Меня зовут Мария Смарагдова. Мы на подкасте Nexima Life. Сегодня хочу обсудить актуальную тему «Медицина в социальных сетях». Как часто вы задумывались о том, как врачи находят баланс между профессиональной ответственностью и активностью в онлайн-пространстве? Как социальные платформы меняют восприятие медицины и взаимодействие между врачом и пациентом? Мы пообщаемся с ПР-директором, руководителем отдела маркетинга группы компании Nexima Тамарой Шаргиной. Приветствуйте, Тамара. Привет. Сегодня хочу прям провести с тобой анализ о роли врачей в социальных сетях, о преимуществах для врача присутствия там и какие-то, возможно, потенциальные риски, которые существуют для самих экспертов. Начнем? Поехали. Ну что, начнем с основного вопроса: это преимущества для врача. Как ты видишь, какие преимущества для современного врача представляют социальные сети?
1: Ну, я начну с маленькой предыстории. Я в медицине уже практически больше шести лет работаю активно с врачами и часто слышала как раз жалобы от них, что пациенты не слышат либо не понимают их когда они им что-то объясняют на приемах или дают рекомендации. Почему это происходит? Потому что чаще всего как раз врач и пациент говорят на разном языке, и пациент не всегда понимает а, врача. Как раз социальные сети а, создают вот этот некий мостик и помогают а, наладить коммуникацию и начать а, пациентам прислушиваться к советам врачей в том числе. То есть какая роль? Социальная роль – у соцсетей в этом плане. Какие еще преимущества здесь могут быть, что врач, а врач все равно носитель такой, скажем э, социальной культуры, mm -hmm. его задача нести в массы. О пропаганду здорового образа жизни, ну, правильного это, образа жизни. В
0: особенности, если клиника там подход превентивный, предвидительный. Превентивный.
1: Да и в принципе, в том числе и врачи, которые работают в государственных клиниках, в том числе они как бы несут в массы вот эту идею про здоровый образ очень жизни.
0: Очень-очень надеюсь, да, что <связать> они <связать> будут еще и соблюдать эти каноны. Я сами. про это <связать> дальше
1: тоже скажу. Что важно здесь? Как раз через соцсети врач может транслировать как раз пользу вот этого полезного образа жизни, изменения привычек и так далее. Вторая важная часть, все-таки это коммерческая составляющая, и здесь врач через соцсети может формировать свой личный бренд, тем самым увеличивать свою социальную
0: проявленность, доверие, да?
1: доверие, в том числе увеличивать к себе пациента поток и в том числе средний чек за свои приемы и за свои услуги. У -у -у. Вот. Что можно здесь еще добавить? Здесь идет и формат некого нетворкинга с коллегами, потому что через соцсети врач может и должен общаться с врачами из других направлений из других клиник регионов и так далее. То есть формируется некая комьюнити в том числе. Но здесь важно понимать все-таки аккаунт врачам, то есть на кого он больше направлен. Кто будет его целевой аудиторией? Пациенты, то есть обычные люди, у -у -у. или все же коллеги? И то и то им нет места быть. Важно просто определиться, какие цели и задачи стоят у конкретного врача. Ну, то
0: есть первично цель определяем. Да, а да. как, ну, возможно, вот врач, у него нет соцсетей, как он может выбрать, да, в какой соцсети ему запустить? А, ну, там, последовать коллегам? У них, например, есть какие-то уже странички, аккаунты. Он может следовать коллегам, дублировать? Либо как можно выбрать то, что будет эффективно вот для конкретного человека?
1: Вообще я сперта. бы здесь... Начала именно с анализа, скажем так, себя как личности. То есть есть в маркетинге такое понятие, как архетип бренда и голос бренда, то он войс. Важно вначале проанализировать себя. Ну, какой ты? Кстати, мы готовим некий гайд по архетипам. Я думаю, mm -hmm. мы его сможем потом там отправить, это мы и решим. Но здесь важно, когда ты понимаешь, какой ты, ты понимаешь, какая аудитория может на тебя зайти. Кому ты можешь быть интересен? Более молодой аудитории, там свои форматы общения, либо более возрастной, либо, я не знаю, то есть, можно также сделать градацию город, село в том числе. Да? то есть, Сейчас очень много сельских врачей развивают свои личные бренды, угу. и это очень круто, и за ними нужно тоже следить. Второй момент – есть некие тренды. Это тоже нужно учитывать, когда ты выбираешь себе площадку. Но если простая рекомендация, если как бы нет сильно такого понимания, начать можно с двух площадок. Это ВКонтакте и запрещенная ныне соцсеть. Но в том числе она пользуется популярностью и имеет классные инструменты как раз для трансляции контента очень в удобных форматах. Что здесь можно еще добавить? Площадок вообще, в принципе, их много, и у каждой есть своя специфика. И даже один и тот же человек может быть зарегистрирован на всех этих площадках, но у него конкретно стоит задача, конкретная цель, когда он заходит на ту или иную площадку. Инстаграм – это все таки более такой лайтовый контент, более развлекательный. Если мы говорим про, например, дзен, то сюда приходит за более экспертным мнением почитать более глубокую информацию, более развернутую и так далее.
0: Ну, то есть лонгриды в Инстаграме не зайдут? А, нужно, это
1: как раз еще тоже основной момент, тестировать. Нет, к сожалению, здесь, как и в медицине, каких-то волшебных таблеток. И никто вам не скажет, что окей, иди сюда, у тебя все получится, миллионы тебе обеспечены. Нет. Нужно, во-первых, тестировать и максимально быстро менять свои скажем так, действия, если не зашло. Ну, ну бывает так. ну Не ваша аудитория, например, у вас во ВКонтакте. Окей, зайдите в другую соцсеть. а Многие избегают одноклассников. Кстати, классная платформа и в том числе имеет место быть, если у вас более возрастная аудитория или направленность. Я не знаю, для ревматологов я бы прям рекомендовала рассмотреть одноклассники, для кардиологов, потому что там тоже uh -huh. более возрастная аудитория. То есть вот эту платформу. Плюс нужно не забывать, что есть сейчас модный канал, телеграм-канал. Ну, как прям... раз
0: хотела про него спросить.
1: Да, тоже интересная точка присутствия. Но важно понимать именно, как ее вести и как раз какие механики есть в той или иной сети. Остаются у нас еще YouTube есть. Что у нас...
0: Ну вот, кстати, по контенту uh -huh. хотела уточнить, какие сейчас тренды именно в формате контента. А, ну, все равно там мир ускоряется, все хотят uh -huh. там скорости, видео смотрит на скорости 2.0 uh -huh. в основном, а, и вот, возможно там видео форматы сейчас больше.
1: Ну сейчас даже в, говорят, где? что мир ТикТока, когда максимально короткие, а видео заходят, чем там они uh -huh. длиннее, их больше пролистывают. Да, есть такое. То есть мир сейчас максимально изменчив, быстро меняющийся. Мы не готовы тратить много времени на то, чтобы воспринять и считать какую-то информацию. Поэтому это нужно учитывать и готовить как раз контент максимально емкий, но в то же время полезный, ценный и понятный. И здесь что еще можно добавить? Несмотря на это, до сих пор пользуются популярностью как раз форматы типа подкастов, когда человек mm -hmm. включает... И слушает какие-то долгие истории, глубокие интервью, развернутые версии и так далее. Это тоже имеет место быть. Здесь важно понимать, опять же повторюсь, какую платформу вы используете.
0: Какую ну цель, да? Какую какая преследует. цель,
1: какая у вас задача, вообще чего хотите достичь?
0: А какие бывают вообще вот у цели у врачей? Какие а сейчас могут? я
1: секунду еще вернусь, как раз. Uh -huh. Это тоже из мира маркетинга. Есть такое понятие, как омниканальность угу. или многоканальность, ну, более упрощённая типа,
0: версия. не яйца в одну картину. Да. Вы...
1: А, но здесь а, в чем фишка? Когда вы из одной соцсети ведете в другую. Это, конечно, если у врача есть много времени, что вряд ли. Но если врач хочет развивать максимально свой личный бренд и выходить в онлайн-форматы, да, то есть тут нужно ему рассмотреть как раз эту многоканальность, когда, например, он может в Инстаграм, в запрещенную соцсеть, скинуть какой-то короткий 15-секундный видеоролик с неким ну, как, uh -huh. тизером, с некой рекламой. Ребят, уже скоро я расскажу вам про не знаю, там, аминокислоты в моче, uh -huh. оркислоты в моче. Интересно, переходите в мой Телеграм-канал. В Телеграм-канале дает уже более развернутый какой-то пост на эту тему, либо какой-то гайд в том числе, да, какой-то чек-лист. И вот если хотите еще более углубиться в эту тему, Переходите в мой подкаст, на YouTube-канал или Дзен.
0: Вот как То раз есть... ты говоришь о воронке, да? Да. Это слово должны знать все современные специалисты из разных областей. Ты вообще как относишься вот к тому, что ну, маркетинг сейчас зашел во все сферы, и врачам очень достаточно сложно. Я коммуницируюсь с огромным количеством врачей, и им очень сложно вообще охватить этот мир технологий. Конечно, ну, большой рост вижу, но в любом случае достаточно сложно. Как ты думаешь? Тут у меня
1: будет два ответа. Первое. Uh -huh. Я считаю, что очень классно, что маркетинг заходит в том числе и в медицину. Почему? Потому что это учит врача общаться с пациентами, скажем так, на человеческом понятном uh -huh. языке, давать правильную информацию, то есть не вывалит на него все, а вот как раз тизерно да, на... да, да? давать то, что нужно конкретному человеку. То есть то учит его какой-то даже ну, структурированности. Угу. А второй момент, нужно здесь еще на мой взгляд, рассматривать соцсети и маркетинг с позиции врача. То же самое. Когда вы начинаете вести соцсети, ну, я не знаю, проведите чекап своих угу. соцсетей, в том числе проанализируйте, проведите анализ, что сейчас есть, Поставьте точку А, ну, то есть вот начальная точка, угу. и какой результат вы хотите достичь. И назначьте как некий план лечения. Рассматривать угу. соцсети можно в том числе Интересно. как своего пациента. И назначать то же самое. там. Ставили контент-план. Это у вас план лечения. Промежуточные точки и так далее. Подпитывайте его витаминами, то есть разбавляя контент какими-то новыми механиками, то есть... Как маркетинг пришел в медицину, так uh -huh. и медицина, скажем так, входит во все сферы нашей жизни. Это, опять же, чекапы, это также профилактика и так далее. Профилактика в бизнесе классная история. Ну да. Я думаю, нам потом Геворг про нее тоже расскажет.
0: Да-да-да. Еще один интересный момент. Как ты относишься к тому, что есть специалисты, врачи, да, кто в своих социальных сетях постит свою личную жизнь? То есть они там в например, показывают профессиональный какой-то контент, плюс показывают там, как они на море отдыхают с детьми, собачки, кошечки.
1: Ну, как я здесь скажу, что все должно быть, во-первых, должно быть в меру и адекватно. Органичность, да, Органично, Органично. Во Во-вторых, нужно все-таки помнить, а мы говорили уже про это, какой у вас архетип. Угу. Есть разные архетипы,
0: там ученый и так далее. То есть а можешь разобрать на примере, ну, чтобы было понятно. Ну, слушателям. я приведу вот на, 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 на примере Геворка.
1: А, ну, я просто приведу несколько таких ярких угу. архетипов. Есть архетип, кто-то называет его шут. А, Веселый, креативный, а, творческий, это точно, <смех> это точно не он. Да. <смех> у меня есть знакомые врачи, кто использует этот архетип, и у них как раз в контенте и в их ленте очень много можно встретить как раз этих видосов а, трендовых под разную музыку, когда они там что-нибудь исполняют. Прикольно, заходит, повышает охваты, и органично смотрится у них в ленте. Почему? Они такие в жизни. <смех> ну, вот они такие, И можно. Есть а, м, правители, то есть более серьезные, такие статные. Им нравится, скажем так, сверху угу. давать какие-то
0: коммуникации. Доминировать, да? Доминировать,
1: да. Ну, правитель, угу. само слово, говорит за себя. Тоже имеет место быть. Здесь, а, возможно, как раз тоже фотографии семейные. Угу. Но это как раз будет не в купальнике, а вот как раз а, красивый Штоп. стол, семья. Угу. То есть, вот более серьезно. Вообще, я зато, ну, это мое мнение, я считаю, что э, люди приходят смотреть на людей. В соцсетях в том числе и врач в первую очередь, это живой организм, это живой <с человек, это личность. Нам не интересен просто человек в белом халате. Нам интересен человек, каким бы он экспертом ни был. И что тут можно еще отметить? Да, если вы врач. Не стоит постить фотографии, где вы в баре пьете какие-нибудь напитки горящие. Нет. Но никто не запрещает. Может,
0: аудитория у него такая.
1: Ну, все должно быть в меру, не должно быть амбивалентно. Мы тоже про это часто любим говорить. Если врач учит, скажем так, зож, но он не должен пить такие цены вечерами и выкладывать это все в сторис. Нет. То же самое там про фото в купальнике. Если это красивая фотография, ну почему нет? То есть покажите свое здоровое, здоровое тело, эстетику тела. Правильный образ жизни, он транслируется же и через тело, в том числе. Угу. То есть, ну если, простите, врач 56-го размера, ну здесь уже стоит задуматься, и явно не стоит выкладывать и фото в купальники, и здесь уже как раз вопросом бивалентности
0: угу. и
1: доверия к врачу. Потому что тема доверия сейчас, ну...
0: Достаточно, достаточно
1: остро стоит, потому что появляются как раз вот инфо-цыгане.
0: Угу.
1: Очень много сейчас тех, кто отучился... Я с уважением отношусь к нутрициологам, но те, кто имеют хорошую базу и понимают то, чему... что они транслируют. Есть же сейчас те, кто отучились буквально месяц и как раз пытаются выдавать экспертный контент, тем самым... Ну, ну, нарушая так, баланс.
0: Кстати, это поспособствовало даже. Ну, я вот смотрю, с течением там пары лет, да, я смотрю, что это подтолкнуло многих врачей вести, в том числе социальные сети, потому что, ну, естественно, я думаю, все врачебное сообщество немного фрустрирует э, ситуацию угу. да, с тем, что дают рекомендации специалисты. Ну, да, все равно они получают какое-то образование, но все равно специалисты без высшего медицинского образования, э, не понимая уровень ответственности, все равно он должен быть каждый. Это своего. есть, и это
1: настоящая боль врачей в том числе. Угу. Поэтому э, то, о чем мы говорили в самом начале, социальная ответственность. И поэтому я прям рекомендую врачам вести соцсети. И дальше, даже если не для личного бренда, хотя бы для формирования вот этой некой культуры mm -hmm. и для формирования вообще понимания э, некой ответственности.
0: Ну да, согласна. Тут, кстати, у меня сразу следом вопрос про этику я хотела задать. Как врачу избежать нарушения той самой вот медицинской этики при аккаунта? Потому что они... Ну, могут многие специалисты, я тоже вот вижу, они уподобляются ну, тем же нутрициологам, да, например, и там пишут и назначения какие-то, общие показания какие-то тоже бывают, встречаются. Ну, как здесь, относишься а, к этому?
1: Вообще, а, даже, мне кажется, по закону нельзя делать такие назначения. Uh -huh. То есть, как бы Тут нужно помнить, что есть еще закон в первую очередь. И врач должен всегда следовать закону и правилу «не навреди».
0: Угу.
1: Ну, это вот прям золотой стандарт. Также, чтобы как раз соблюдать, скажем так, вот эту врачебную этику и социальную этику, какие будут рекомендации? То есть, первое, публиковать и транслировать только проверенную информацию, достоверную, из проверенных источников, доказанную и так далее. Не ну, нужно уподобляться хайпу. Угу. Это очень проявилось, когда у нас пришел в наш мир коронавирус. И часть врачей, то есть подавшись где-то паники, где-то не имея каких-то данных, начали поголовно советовать какие-то рекомендации, давать прям конкретные схемы лечения и так далее. Ну, не стоит так делать. Ну, в социальных сетях точно нет. Mm -hmm. Да, третий момент. Не стоит разглашать врачебную тайну. Да, мы хотим поделиться все своими какими-то достижениями, опытом, кейсами. Но здесь важно это делать либо с согласия пациента самого, mm -hmm. либо второй момент – это должен быть обезличенный, скажем так, кейс. Не должно быть, если вы показываете документы, да, фигурировать какие-то фамилии и данные, mm -hmm. по которым можно понять, что это за человек. И ну какой еще момент? Не стоит открыто критиковать своих коллег, разбирая их какие-то кейсы или факапы. Uh -huh. вот. Ну и, конечно же, не стоит делать в соцсетях каких-то назначений и рекомендаций, если вы не знаете, то есть если этот человек не был у вас очно на приеме. Uh -huh. Да, я знаю, что развивается сейчас активно тренд телемедицины, но там юридически очень много ограничений. Если угу. врач не знает, не стоит этого делать, чтобы не нарушить закон и не перешагнуть вот эту грань о врачебной этики.
0: Ну, вот. Да, да, да. А еще как врачу, если, он, например, тоже у него не было соцсетей, как ему, какие, может быть, есть шаги, да, что ну, вот последовательно ему делать. Ну, окей, там выбрал он какую-то определенную социальную сеть, что ему надо есть, там план какой-то, чек-лист. Что им Есть чек-лист. А ну, вообще, вот кроме определения цели? Ну, вообще,
1: да, изначально все начинается с цели. Что вы хотите? Угу. Если это социальная цель, и там пропаганда здорового образа жизни, хочется делиться советами, какими-то экспертными мнениями, классно. Это одна история. Если мы говорим, что врач хочет повышать свой личный бренд и увеличивать коммерческую составляющую, да, там увеличивать чек, это второй момент. Мы определились с целью. Дальше нужно выбрать платформу: то есть, mm -hmm. где мы будем работать. После этого мы определяем, ну, скажем так, себя: кто мы вообще есть, какой я врач, какие у меня достижения, какие у меня цели, чем я отличаюсь от таких же врачей? Для чего это нужно? Это уже шаг упаковки экспертности, скажем так. И сейчас мир настолько уже заполнен этими экспертами. А плюс, я напомню, что у нас подрастающее поколение наступает нам на пятки. Угу. Молниеносно. Вот. И важно выделяться и отличаться. Но выделяться нужно и отличаться тоже правильным. Да, мы можем на аватарку поставить, я не знаю, там, бульдога. Выделит? Выделит среди врачей. Но как бы мы достигнем своей цели? Не думаю. Поэтому важно правильно провести эту а, распаковку и потом упаковку экспертности. Здесь есть определенные критерии оформления шапки профиля mm -hmm. в том числе. Я много анализировала как раз аккаунтов врачей, когда ну, просто вот стандартно пишут врач-ревматолог, тюмень 10 лет опыт mm -hmm. все классно а таких еще 50 врачей почему я должен выбрать именно тебя. Почему должны выбрать меня? Это вот ключевой вопрос. Работая с врачами, часто слышу от них, ну, я не знаю, я как бы, да не знаю, ну, вот так нечем вопрос себя гордиться.
0: О мы да, да.
1: И здесь важно отбросить все стеснения, принять, скажем так, свои достижения, присвоить себе свои достижения же. Угу. Очень сложно. К сожалению, в советский период и там, в поле поздний нас учили не высовываться. Надо все это забыть. Надо высовываться, если мы говорим про соцсети. И важно правильно как раз себя представить. На примере... Ну, одного, один из примеров, то есть какие формулировки мы использовали в аккаунтах наших врачей, помогла... Это врач-гинеколог. Помогла родиться более тысячи здоровым малышам после бесплодия. То есть, окей, okay, ну, да. мы как раз здесь определяем свою целевую аудиторию. То есть, значит, к нам придут кто? Ну, будет искать, скорее всего, и обратятся. А девушки, у которых сложные
0: ну, сложности, сложности да. в плане
1: да, рождения ребенка, сложности с беременностью, и они ищут именно такого врача. Потому что гинекологов много. И у них у всех есть своя особенность. То же самое касается урологов, кардиологов и так далее. Кардиологи могут быть со спортивным уклоном. Который помогает спортсменам, марафонцам, да, там подготовиться к марафону, чтобы там не умереть от аритмии или чего-нибудь там еще. Детские врачи, тут вообще нужно прям ну,
0: да, подготовиться. Вот, кстати, мне тут пришла мысль, что как раз таки врач может пойти по пути, когда он у них. У каждого есть сфера интересов, даже ¿Угу? в своей профессиональной деятельности, и они могут, в принципе, за нее зацепиться. Да, например, там кто-то. Э -э больше ну, чем-то вот увлечен, увлечен, не знаю, угу. системой детоксикации организма, гормональной системой. Кто восстанавливает
1: после ковида. Да, а да, было да. эффективно, да? Это есть, может кто... быть как
0: УТП даже. Вообще, по
1: идее, то есть шапка профиля – это ваша визитка, визитка врача. И здесь нужно максимально как раз вот это УТП вытащить и показать. Но важно здесь говорить еще и на языке. Не просто, что я классный, да, то есть посмотрите на меня, а с точки зрения выгоды для потенциального пациента? Что он получит, когда там подпишется, перейдет а, вообще в принципе обратиться к этому врачу? Что он получит?
0: Ну да. А, про показатели немножко говорили. Есть какие-то определенные показатели? Возьмем там, не знаю, запрещенную соцсеть. Угу. А, какие ключевые показатели, на что можно обращать внимание эксперту? приведение социальных сетей, если он самостоятельно это делает.
1: Ну, вообще много показателей можно использовать. Один из них это как раз охват аккаунта. То есть, сколько людей смотрит а, аккаунт. И здесь как раз есть, а, скажем так, <coughs> подписчики конкретного аккаунта. А, но я рекомендую смотреть общий охват, то есть, потому что когда мы выкладываем какой-то пост, и он кажется ленте интересный, он его дает рекомендации другим людям, которые еще не подписаны на вас, это формирует как раз вот общий охват. А количество подписчиков, количество uh -huh. отписок. Важно смотреть количество отписок. Почему? Потому что мы понимаем, если у нас большое количество отписок, значит, ну, с контентом какие-то проблемы. Uh -huh. Либо его часто, ну, его много, и часто мы его транслируем. Либо он неинтересен, либо какой-то, ну, отталкивающий. Все может быть. А количество подписчиков. То есть нам всем нужно в том числе, чтобы нас смотрело большее количество аудитории. Почему? Я люблю приводить такой пример. Это как мы вкладываем в свой аккаунт, там пишем классные, крутые посты, интересные, но у нас ограниченное количество людей. То же самое, как девушка накрасилась на вечеринку, сфоткала себя, подругам отправила и никуда не пошла. Ну, для чего? Наработали, скажем так, а результата мало. Что еще? Количество комментариев, рекомендую смотреть, то есть лайков, репостов, все действия, которые совершают в аккаунте ваши подписчики. Почему это важно? Мы понимаем вообще вовлеченность в контент. Читают, вызывают интерес, пользу. Там, чем больше сохранений, значит, ну как бы контент полезен mm -hmm. людям. Нужно работать врачам и на это в том числе. Есть определенные механики определенные там форматы и так далее. Что еще можно смотреть как а, показатель эффективности? Количество запросов а, в соцсети. То uh -huh. есть сколько людей пишут вам в директ а, с разными вопросами и так далее. Ну и плюс, это мой любимый, это как раз конверсия из соцсетей, скажем так, в деньги. Uh -huh. То есть сколько-либо записалось к вам на прием, пришло к вам в клинику. Записываются
0: как через директ.
1: А, могут через директ. Вы можете отправлять на администратора в клинику. Угу. А, можете создать а, либо чат-бот, либо почту, то есть
0: ну, Сложная любом... материя для экспертов. А, <laughs> ну, Вообще, проще, как, всего, как?
1: проще всего проще всего врачам, если он ведет сам свой аккаунт, а, просто передавать контакты администратору, угу. передавать телефоны клиники. Но здесь а, нужно отцифровать. то есть, понять, вот. Я вам в клинику передал 10 контактов, пришло там столько-то. То есть все равно надо смотреть эффективность. А плюс, если врач ведет онлайн-консультации или какие-то там марафоны, то что сейчас очень модно, опять же, количество участников. Потому Мода, что тоже да. живые деньги, скажем так. Как,
0: кстати, к марафонам относишься?
1: Я отношусь положительно. Если это марафоны идет врач-эксперт угу. с конкретной какой-то задачей. И, ну, скажем так...
0: А если у него только одна вот бизнес-задача?
1: Ну, просто бывает же как. Вот сейчас очень модно, я смотрю детокс, да, марафоны. Когда дали по верхам угу. какую-то информацию без базы, без каких-то клинических подтверждений, и отпустили на волю, скажем так, этих людей. Что делать, как дальше надо да, дальше может
0: там ошибиться да
1: и дальше как раз эти люди что делают чаще всего самолечение угу. вот я отношусь положительно к марафонам когда они выверены имеют определенную структуру и цель там, если даже это детокс марафон когда даются проверенные инструменты да то есть когда человек уходит с марафона с каким-то гайдом то есть, если мы говорим там вида детокса, да, то есть он получил четкую информацию, какие детоксы бывают, какие можно использовать, чтобы не навредить здоровью, потому что мы все знаем, эти модные были детокс на смузи, там ну, детокс на чаях. Да. классно, ну как бы. Человек а не менее, большая
0: ответственность такая перед врачом, да. даже, ну, он, понятно, он дает экспертную информацию, может делиться каким-то контентом. но все И равно, вот здесь если важный большие...
1: момент как раз в марафонах. Ну, тоже рекомендую обращать внимание на сопровождение. У -у -у. То есть, когда врач не просто дает теорию и рекомендация, да ты. И иди". До конца. Да. А он контролирует состояние всех участников марафона через какие-то замеры, через анализы. То есть, ну, люди должны быть под контролем.
0: Ну, да. Специалиста? Тут я согласна. А... Еще хотела спросить, так как ты достаточно давно уже в этой теме развиваешься, поделись, может быть, были какие-то ситуации, когда занимались развитием социальных сетей. Кстати, в клинике социальными сетями занимаются сами специалисты или отдел маркетинга ведет?
1: Какой каверзный вопрос.
0: Я вот лично не знаю, кстати. У нас,
1: если мы говорим про Unneximu, сейчас мы это отдали на аутсорсинг компании. То есть, мы разработали стратегию, потому что, чувствую, вопрос был как раз про факапы.
0: Да-да-да, интересно, просто это интересно слушателям. И вот самый один Нет, из главных
1: хочет. факапов – это как раз отсутствие вот этой стратегии и тактики. То есть, когда мы ведем, ну как бы… Ой, сегодня у нас проседает, не знаю, травматолог Срочно посты про травматолога.
0: Да, еще в некоторых клиниках там встречается, да, свободная кошечка, сегодня угу.
1: 13.00. А потом, я не знаю, мы делаем какой-нибудь пост про брокколи, а потом у нас резко пост про операцию. Классно. Ну, как бы у людей, у подписчиков некий рассинхрон. И вот здесь важно, если мы говорим особенно про аккаунты клиник, иметь все равно некий вектор, фокус внимания. Рекомендуется, то есть 3-5 каких-то рубрик завести себе и идти вот...
0: В, общем, в этой концепции да, в общей да.
1: Стратегии. плюс опять же архетип голос бренда то есть а, визуальное якорение и так далее человек который пролистывает ленту он а, там в минуту видит ну сколько не знаю смотря как, конечно как он ее листает, угу. но десятки постов а, важно чтобы как раз ваш пост он как-то выделил заметил и так ага то есть ну вот в голове мозг автоматически считал чей-то пост то же самое касается и врачей должны быть некие рубрики в зависимости от интересов врача, в зависимости от его тематики, трендов и так далее. Врач может, да, писать там, выкладывать фоточку с моря, у -у -у. но общий вектор у него может быть, я не знаю, там, к примеру, <coughs> профилактика сахарного диабета, лечение ожирения, ну и, ну, и там
0: будто, рецепты,
1: правильное питание. То есть у него вот три основные темы. Да, он может там миксовать, еще другие посты добавлять, но это основное. И вот один из факапов как раз это отсутствие вот этой стратегии, отсутствие контент-плана, когда вот сумбур полный и непонятно о чем.
0: Ну и кому? Чем? о и чем, и кому, и кому,
1: какая польза, что ты вообще получишь, когда ты сюда придешь? Ну, вначале голову сломаешь, точно. И если говорить как раз о о том, как мы вышли из этого факапа, мы написали стратегию. Угу. Мы вначале поняли, кто наша целевая аудитория текущая, то есть кого нам нужно удерживать, и кто наша потенциальная аудитория, кого мы хотим привести как раз к нам в клинику через наши соцсети, через наш контент. Далее... Мы там сформировали свой контент-план, выделили эти рубрики, переписали шапку профиля. Mm -hmm. На основе как раз мы изучили тренды, посмотрели всех конкурентов, mm -hmm. причем как в, а, в нашем городе, так в регионе и в России. Сделали свою УТП, отстройку, и, и пошло. И я могу отметить, что ну, то есть наши соцсети, они отличаются даже от частных клиник ну там своим форматом. Mm -hmm. вот. а, если мы говорим про факапы дальше, это касается больше, конечно, врачей. Потому что, к сожалению, до сих пор существуют в соцсетях, скажем так, традиции на все случаи жизни хаять врачей. Угу. Особенно это касается госсферы, особенно касается скорых. И в эти моменты все врачебное сообщество практически начинает в комментариях подключаться. Вот здесь может быть большой факап, если врач уходит в эти эмоции и начинает комментировать, особенно если на эмоциях там с какими-то выражениями, происходящее. Это прям самый страшный фокап. Врач, несмотря ни на что, должен оставаться экспертом угу. с холодной головой. Да, он тоже человек, но...
0: он Вы были такие, да, в практике? Случаи?
1: У меня в практике были такие случаи, когда врачи... Причем у них было в профиле как раз написано, где они работают, с ссылкой писали там комментарии, да, вы сами и там, ну, там ушло это немножко.
0: Имело да влияние какое-то на репутацию места, где они работали, или на них самих?
1: Это, безусловно, влияет на репутацию, потому что, ну, на врача смотрят все равно как себе на эксперта. Как человека, да? Люди выбирают людей. Uh -huh. Я не устану повторять. И нет второго шанса исправить. Первое впечатление. Ну, ну это закон. вот это закон. Угу. Поэтому ты сейчас здесь нагрубил в комментариях, а потом к тебе на операцию человек пришел. Заплатит он тебе за операцию? Вообще останется он у тебя не факт.
0: Ну, только если выхода другого нет.
1: Да. Здесь вот перепалки в соцсетях нужно ну, просто про них забыть. Выговоритесь, пойдите куда-нибудь коллегам и забудьте.
0: Да, согласна. Для
1: этого, для комментариев есть пресс-службы пресс-ретарри маркетологи оставьте это дело им
0: у меня э, последний исключительный точно вопрос тоже уже мы, можем общаться бесконечно но вопрос такой как врачу не выгореть вот успеваю все они эксперты постоянно повышают свою квалификацию. Их обучение. Понятно, что в, во многих сферах сейчас все люди повышают квалификацию, но у врачей достаточно они сложные. Плюс семья быт как-то надо еще
1: захочется.
0: И еще и соцсетями заниматься. Вот как не выгореть? Ну, вообще, выгорание
1: оно присуще не только врачам. Я, как маркетолог, как пиарщик, скажу, я периодически тоже выгораю. Уходишь из
0: соцсетей? Я ухожу... У меня есть информационный детоксы, а, да, вот несмотря отлично. на то, что
1: я сама веду там, профессиональные аккаунты, да, то есть контролирую, как ведут у нас аккаунты. Сама я раньше выгорала. Сейчас у меня есть, скажем так, ряд неких правил, которые я стараюсь соблюдать. Первое это все-таки. Формирование конечной цели. Mm -hmm. То есть когда мы понимаем для чего мы это делаем, нам проще. То есть это нас мотивирует. Если я там, окей, я транслирую людям о пользе там зож, но социальная цель. То есть я делаю добро, я несу добро людям. Если коммерческая составляющая, окей, я хочу увеличить чек, там увеличить количество приемов, мне нужно совершать определенные действия. Вот. Первое это, конечно, цель наша. Второе – это формирование стратегии и тактики. Сейчас уже не нужно публиковать, как раньше, там по четыре поста в день, продающий, информационный, развлекательный угу. и так далее. То есть там прям по часам были раньше схемы рекомендаций. Этого не нужно делать. То есть сейчас достаточно, в принципе, написать раз в неделю хороший качественный пост, который вовлечет аудиторию пост будет, скажем так, транслироваться через пересылки и так далее.
0: Угу.
1: Вот. Не нужно делать 500 сторис. Нет. Если вы определяете для себя, что у вас пост в неделю, и три дня вы отвечаете на комментарии у себя в сторис. Окей. То есть вы ну, держите себя в каких-то рамках. Вот. Отсюда следующее правило как раз выделять время на ответы в комментариях. Не нужно оставлять подписчиков на день с собой, в немой тишине? Нет. Вы можете обозначить правила игры. Ребят, дорогие подписчики, каждый понедельник, среда, пятница у нас время вопросов-ответов. Угу. Пишите свои комментарии. В эти дни, ровно 8 часов, границы. я вам, да. Потому что в любом случае соцсети – это экологичный процесс для себя должен быть. Если врач выгорел в соцсетях, это пойдет дальше на другие сферы, в том числе. Нужно относиться к себе с любовью и экологично. А какой дальше совет? Как раз контент-план. Когда вы на месяц себе сделали вот этот план, наметили, что, окей, там, за 30 дней я напишу 5 постов. Вы можете ну, как бы распределить свое время уже более а, полезным. Плюс, что сейчас еще есть? Разные сервисы для автоматизации процесса когда вы можете загрузить в определенные сервисы все свои посты, угу. и в нужное время вы можете отдыхать. А посты будут сами у вас выкладываться, как вам нужно.
0: Какие классные сервисы.
1: Плюс еще одно из правил таких – делегируйте. Какие-то вещи можно делегировать своим коллегам. Да, если это ваш личный аккаунт, в том числе вы можете просить. Администраторы, дорогие, пожалуйста, если есть какие-то там окна, там.
0: А агентством ну, ты рекомендуешь?
1: Можно и с агентствами работать, но здесь вопрос фрилансер. именно стоимости и качества. Потому что в любом случае, даже если будет вести агентство или фрилансер, не врач. ну Здесь сложности возникнуть с тем, что нужно будет тоже много времени тратить на что? Корректировку создание, текста.
0: Создание контента, вначале дать сумма. базу.
1: Потому что из интернета набрать, ну как бы... Мы хотим же авторский контент. Да, да. Мы все хотим авторский контент. То есть нужно вначале дать базу, вам потом их это все напишут. Нужно скорректировать, поправить. А, здесь возможно отдавать как раз на фриланс дизайн, а, монтаж видео, у -у -у. потому что видео сейчас это ну прям это тренд. И видео должны быть в вашем контент-плане обязательно. Причем у видео тоже есть свои особенности там субтитры там, качество, звук и так далее. Формат. Формат, да. То есть вот это можно отдавать спокойно на фриланс. То есть вы снимаете, вам это все монтируют в нужном качестве. Это да.
0: Ну, супер. С тобой можно бесконечно разговаривать, тем более и <laughs> такие так продолжим. интересные темы. На самом деле много информации. Мне кажется, мы много
1: еще не сказали. Да,
0: много. И мы обязательно еще в следующем подкасте будем обсуждать подкастах еще готовим много действительно материала который будет у нас выложен на сайте наксим образование
1: а я вот сейчас подумала, пока мы говорили мы наверное создадим еще чек листа идеальные шапки профиля
0: было бы отлично и
1: шаблон контент план
0: да да супер супер мы это все зальем на наш сайт вот и будут пользоваться этим не только в принципе, маркетологи, но и специалисты, эксперты сами, да?
1: Да, мы как раз адаптируем и под врачей, и под нутрициологов, возможно, под администраторов, чтобы максимальная польза была и экономия времени в том числе.
0: Ну, отлично. Супер, спасибо тебе большое. Будем э, определять следующую нашу тему. Вот Прощаемся с вами, дорогие друзья. До следующей встреч. Пока-пока. Пока.